0: والآن نترككم مع الشريط الخامس عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البكى والبكاء يمد ويقصر فإذا مددت البكاء أردت الصوت الذي يكون مع الذي يكون مع البكاء وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل فما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكا بكاء وما كان معه صوت فهو بكاء قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أبو داود أيضا والنساء وهو حديث صحيح قال ابن حجر في الفتح إسناده قوي يقول الصحابي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز أي صوت وقيل أزيز أي حنين من الجوف وهو صوت البكاء وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء كأزيز المرجل وقوله كأزيز المرجل هو الإناء الذي يغلى فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر نحاس أو حجارة أو خزف قال الطيبي ازيز المرجل صوت غليانه ومنه الاز وهو الازعاج كأزيز المرجل ازيز المرجل من البكاء وهذا ناشئ من عظمه رهبه الله تعالى والخوف منه والاجلال لله عز وجل وهذا من خضوع من خضوع النبي صلى الله عليه وسلم لربه ولذلك قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله قال فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين وهذا الحديث يدل على أن القرآن إذا وجد قلبا خاشعا فإنه يؤثر فيه وأن صاحبه لا يملك في هذه الحالة سوى البكاء عند قراءة القرآن أما من يقرأ القرآن دون خشوع ولا حضور قلب فإنه لا يؤثر فيه ويدل كذلك على أن القرآن هذا الحديث يدل على أن القرآن أعظم علاج لقسوة القلب وذلك إذا قرأه المسلم متفكرا متدبرا قال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله النشيج كما قال ابن فارس نشج الباكي نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب من غير نحيب وقال الهروي النشيج صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره وقيل هو أشد البكاء هذا النشيج وقد بحث العلماء مسألة وهي هل إذا بكى في الصلاة تفسد أم لا فقال الشعب والنخع والثوري إن البكاء والأنين يفسد الصلاة وقال المالكيه والحنفيه ان كان لذكر النار والخوف لم تفسد وفي مذهب الشافعي اوجه فمنها ان ظهر منه حرفان افسد والا فلا والثاني انه لا يفسد مطلقا لانه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف فاشبه الصوت الغفل قال ابن حجر الوجه الثاني أقوى دليلاً يعني أنه لا يفسد مطلقاً والحديث يدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لما نقل عنه الراوي عبد الله بن الشخير كان لجوفي أزيز كأزيز المرجل من البكاء أين كان ذلك؟ في الصلاة ولو كانت تبطل الصلاة ما فعلها أو أعادها أو نبّه على ذلك لكنه لم يفعل فدل ذا هذا على أن البكاء لا يفسد الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح يصلي ويبكي معا هذا يوم بدر يدعو ربه وهو في غاية القلق على هذه العصابة من أهل الإسلام التي إذا هلكت لا يوجد مسلمون في الأرض ولا تقوم لهم قائمه وكذلك استدل على جواز البكاء في الصلاه بقول الله تعالى اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا قال ابن عبد البر في حديث هذا الباب مع حديث ابن الشخير دليل على ان البكاء لا يقطع الصلاه وهذا ما لم يكن كلاما تفهم حروفه ولم يكن ضعفا وعبثا وكان من خشية الله أو فيما أباحه الله تعالى وجل قال ابن حجر فإذا أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء وقال المتولي لعل الأظهر في الضحك البطلان مطلقا واحد يضحك في الصلاة الصلاة ليس من شأنها الضحك وما وجه الضحك في الصلاة ولكن البكاء له أسباب ودوافع كثيرة في الصلاة فذكر النار وتذكر عظمة الجبار ومصائر المعذبين أشياء تدفع للبكاء بخلاف الضحك قال وقال المتولي لعل الأظهر في الضحك البطلان مطلقاً لما فيه من هتك حرمة الصلاة وهذا أقوى من حيث المعنى ثم قال الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان رواه البخاري ومسلم أيضا وقوله اقرأ علي أي اقرأ وأنا أستمع لقراءتك لأن القراءة من الغير أعون أو أبلغ في التدبر والتفهم من قراءة الإنسان بنفسه يسمع نفسه في بعض الأحيان وفي الحديث فضل ظاهر لعبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليقرأ عليه ومعلوم أنه قد أوتي من الإتقان لدرجة أن من أحب أن يسمع القرآن كأنه سمعه للتو من جبريل فليسمعه من عبد الله بن سعود غضا كما أنزل قوله إني أحب أن أسمعه من غيري قال ابن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها وهذا بخلاف قراءته هو على أبي بن كعب رضي الله عنه فإنه أراد أن يعلمه كيفية القراءة والأداء ولأن الله آمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب أمر الله نبيه أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب فبكى أبي من هذه المنقبة العظيمة وقوله فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فهذه الآية فيها ذكر هول يوم القيامة وشدة ذلك اليوم وأن الأمر والحال يصل إلى هذه الدرجة حيث يجيء من كل أمة شهيد يبعث يبعثه الله عز وجل وهؤلاء هم الأنبياء وتدل الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد يوم القيامة على أمته ولهذا بواب القرطبي في كتابه التذكرة باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي أنه بلغهم قولوا فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان يعني تدمعان وتفيضان قال في القاموس هملت عينه تهمل هملا وهمولا يعني فاضت فاضت بالدم وفي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الأول قال ابن الجوزي بكاء عند هذه الآية الكريمة لأنه لا بد من أداء الشهادة والحكم على المشهود عليه بماذا يكون؟ بقول الشاهد فلما كان هو الشاهد وهو الشافع بكى عليه الصلاة والسلام هو الشاهد وهو الشافع هو الذي يشهد عليهم وهو الذي يشفع لهم وبكاء على المفرطين من هذه الأمة رحمه وشفقه مما يصيبهم والثاني انه بكى لعظم ما تضمنته هذه الايه من هول المطلع وشده الامر اذ يؤتى بالانبياء عليهم السلام شهداء على اممهم بالتصديق والتكذيب فالان هو السؤال لماذا بكى النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع الايه من ابن مسعود ما سبب بكائه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال بعضهم بكى من عظمة الله و... وأهوال يوم القيامة وكرباته قال بعضهم بكى لأنه سيشهد على أمته وهو الشافع فيهم فبكى رحمة شفقة عن مفرطين وقال بعضهم بكى فرحا لقبول شهادة أمته يوم القيامة وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم. وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم. قال ابن بطال انما بكى عند تلاوته هذه الايه لانه مثل لنفسه اهوال يوم القيامه وشده الحال الداعيه له الى شهادته لامته بالتصديق وسؤاله الشفاعه لاهل الموقف وهو امر يحق له طول البكاء. اما ابن حجر رحمه الله الحافظ فقد قال: مرجحا والذي يظهر انه بكى رحمه لامته لانه علم انه لا بد ان يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضى الى تعذيبهم فهو سيشهد علينا باعمالنا اننا عملنا كذا وكذا وكذا وهذه الاعمال بعضها غير مستقيم وستكون سبب لتعذيبنا او لتعذيب من اراد الله ان يعذبه ويستحب البكاء مع القراءه وعند قراءه القران ولو قال قائل كيف كيف يصل الانسان الى درجه البكاء فالجواب انه لا بد ان يحضر الحزن والخوف وان يتامل ويتدبر وبالذات في مواطن التهديد والوعيد وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فمن تأمل بعض الآيات يصل إلى درجة البكاء مما فيها من الوعيد والشدة وينظر في تقصيره كذلك والعهود التي اخذها الله على عباده في القران والمواثيق فان لم يؤدي لا هذا ولا هذا ولا هذا الى ان يبكي من مما في الايه فليبكي على نفسه انه لا يبكي وان من المصيبه ان قلبه قسى الى هذه الدرجه التي لا تاثر فيها من هذا الوعيد وما يكون في تلك المواقف العظيمه ما حكم تكلف البكاء لو واحد قال طيب انا ما قد ماي ما اصل الى التاثر الى درجه اني ابكي طيب اتباكى يعني اتصنع البكاء هذا يسمى التباكي وفي تكلف الانسان يتكلف الشيء وليس على طبيعته قال العلماء هما نوعان محمود ومذموم وهو نوعان محمود ومذموم فالمحمود ان يستجلب التباكي لرقه القلب ولخشيه الله لا للرياء والسمعه والمذموم ان يجتلب لاجل الخلق فهو يعني يتصنع البكاء ويتباكى لانه مع فلان وفلان او يسمعه فلان وفلان او من جنبه فلان وفلان فهذا فيه امراه وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وابو بكر في شأن اسارى بدر. أخبرني ما يبكيك يا رسول الله؟ فإن وجدت بكاءً بكيت وإن لم أجد يعني ما يدعو للبكاء تباكيت لبكائكما. يعني أنا س يعني أتباكى أتكلف البكاء لأنك لأنكما تبكيان هنا مواساة لكما ابكي معكما حتى لو ما وجدت سببا اتصنع البكاء مشاركه لكما يعني انتما تبكيان وانا كذا فاذا هذا يعني وان كان تباكي لكنه مقصود منه المواساة يعني ما هو مقصود الرياء والسمعه ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن مشهور عبارات السلف ابكوا من خشيه الله فان لم تبكوا فتباكوا فان لم تبكوا فتباكوا يعني ان الانسان اذا تكلف التباكي بدون رياء وسمعه فلا حرج وربما يصبح له بعد ذلك طبعا ونفسه تاتي بهذا وليس المقصود بالبكاء طبعا الصراخ كما يفعل بعض الناس في بعض يعني بعض الناس في بعض المساجد في بالذات في دعاء القنوت يصرخ ويصيح بصوت شديد فليس عن يعني هذا هو المقصود أن يعلم عن هذا وإنما أزيز كأزيز المرجع هذا البكاء المكتوم فهو يبكي ويجاهد نفسه أن لا يظهر البكاء لأجل الإخلاص. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي وجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين جلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله وهذا حديث صحيح قد أخرجه أبو داود أيضا وقوله انكسفت الشمس ذهب نورها كليا أو جزئيا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السنة العاشرة لما مات إبراهيم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام وجاء ذلك في البخاري كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع يعني طول القيام جدا وكانت قراءته بقدر البقرة في الركعة الأولى ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه أطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد أطال الاعتدال ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه لطول سجوده ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد فأطال الجلوس بين السجدتين ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه أطال السجدة الثانية فجعل ينفخ ويبكي وفي رواية أحمد بن خزيمة والطبراني وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد وهذا في الركعه الثانيه ويقول رب الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم لان الله ماذا قال في كتابه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم رب الم تعدني لا تعذبهم وهم يستغفرون لان الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال ونحن نستغفرك والكسوف إذا قال قائل لماذا حدث هذا فالجواب أن الكسوف دل على وقوع عذاب فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من عمومه أو من نزوله وفيه تعليم الأمة من ذكر وعد الله للمؤمنين في مقام طلب دفع البلاء أن الإنسان المسلم في مقام دفع البلاء يطلب موعود الله ألم تعدنا بكذا ألم تعدنا بكذا ويدل على هذا أن العذاب يكون بعيدا عن الناس ويدل هذا الحديث أيضا على أن الناس يكونون بعيدين عن العذاب إذا استغفروا الله عز وجل فلما صلى ركعتين انجلت الشمس انكشفت فقام عليه الصلاة والسلام في محله أو على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وشكره على نعمته وأثنى على ذاته وصفاته ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدال على وحدانيته وجعلنا الليل والنهار آيتين قال وهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته وجاء ذكر السبب في رواية أخرى وذلك أن نبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات فقيل إنما كسفت لموت إبراهيم وفي رواية أخرى كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر رداءه حتى أتى المسجد فصلى حتى انجلت وقال إن الناس يزعمون إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك وقد اخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وقوله فإن انكسف يعني طبعا هنا فيه تغليب للشمس في الفعل لأن يعني الكسوف من فعل الشمس فالشمس تنكسف فافزعوا يعني خافوا وتضرعوا والتجئوا إلى الله توجهوا وبادروا قال الى ذكر الله وفي روايه البخاري فاذا رايتموها فصلوا وادعوا فسميت الصلاه ذكرا لاشتمالها على الذكر وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقه على امته وشده الخوف من ربه وفي الحديث الحث على المسارعه الى الصلاه والاستغفار والدعاء والالتجاء الى الله عز وجل عند مشاهده الكسوف والخسوف قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال. إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. أخرجه أحمد أيضا وابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي يعني تريد أن تموت من القضاء بمعنى الموت. فاحتضنها جعلها في حضنه. فوضعها يعني بعد ساعه بين يديه هي كانت في حضنه فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت ام ايمن وهي حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم ومولاته وقد ورثها من ابيه اذن ام ايمن كانت امه واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجه وزوجها لزيد مولاه فولدت له أسامة وتوفيت بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين يوماً وشهدت أحداً وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى وشهدت خيبر ثم لما كان بكاؤها بصياح ورفع صوت بالبكاء أنكر عليها أن في صياح أنكر عليها قال أتبكين عندي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها أتبكين عندي لأنه أبلغ في الزجر أن يقول لها أتبكين عند رسول الله تفعلين هذا الفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وقد ظنت بأن البكاء كله جائز ألست أراك اي ابصرك واشاهدك الست اراك تبكي قال اني لست ابكي اي على سبيل الجزع او اني ابكي تسخطا او اني ابكي مع صياح ونياحه لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحصل له منكر او اني ابكي وادعو بالويل والثبور يا ويل يا خرابي ونحو ذلك مما يقولون قال انما هي رحمه يعني انا بكائي وأنيني دمع رحمة جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء ولا ينافي هذا قول عائشة رضي الله عنها ما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت أسفا عليه بل رحمة بل يؤيده ما ورد إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن المؤمن المؤمن الحق الكامل بكل خير على كل حال لماذا؟ لأنه يرى المحنة منحة من الله يصبر عليها فيؤجر وقال إن نفسه يعني روح المؤمن تنزع من بين جنبيه تقبض وتسحب وهو يحمد الله مشغول بذكره وهو راض بقضائه وهكذا المؤمن في كل حين راضي بما قدر الله قضى وقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال ارسلت ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنا لي قبض فاتنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه لا يأتي لياتينها فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال هو في الاول بدايه ما قام لانه كان مشغول بامور اشياء من امور المسلمين وعنده ساده وكبراء لكن لما اقسمت عليه اجلالا لله لان اقسمت عليه بالله ان ياتيها قاموا قاموا معه جميعا فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع تضطرب تضطرب لأن عند نزع الروح في اختلاج خفقان قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر والولد يحتضر ونفسه تضطرب وهي تخرج الروح عند خروج الروح فاضت عينه فقال سعد يا رسول الله ما هذا يعني الدمع إيش ما هذا كأنه ظن يعني أن مقام النبوة ما يناسب أنه يعني أن البكاء فيه أن البكاء يعني ضعف وأن مقام النبوة أقوى يعني أن كان هذا يتحمل فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي من الذي يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عيناه تهرقان ورواه أبو داود أيضا وهو حديث صحيح عثمان بن مضعون أخ النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاع. هاجر الهجرتين وشهد بدرا وحرم الخمر في الجاهلية على نفسه وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة وهو أول واحد من المهاجرين يموت بالمدينة مات على رأس ثلاثين شهر من الهجرة ولما دفن قال نعم السلف هو لنا دفن بالبقيع بموت عثمان بن مضعون مثل الرجل هذا يعني هذا رجل عظيم بهذه المنزلة وهذه الأعمال الكبيرة التي أبلاها وقدمها في الإسلام وما كان عليه في مكة والهجرة وبعد الهجرة وشهود بدر والمواقف العظيمة كان موته مؤثر جداً في النبي عليه الصلاة والسلام بل في الأنصار الذين نزل عليهم الاو رأوا منه من عبادته وفضله وخلقه ما جعلهم يتاثرون جدا من فقده ولذلك روى البخاري عن خارجة بن زيد الانصاري ان ام العلاء امراه من نسائهم نساء الانصار قالت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ان عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكنه حين اقرعت الانصار سكن المهاجرين قالت ام العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون لان الانصار من محبتهم من المهاجرين لما جاء المهاجرون المدينه الانصار تنافسوا عليهم كل واحد يريد ان ياخذ هذا في نصيبه وهذا في نصيبه وهذا هذا ينزل عنده وهذا ينزل فصار قرعه العمليه عمليه قرعه فطار يعني في القرعه عثمان بن مضعون في نصيب بيت ام العلاء قالت سكن عندنا فاشتكى مرض فمرضناه اعتنينا به وعالجناه حتى اذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت تقول ام العلا الانصاريه رحمه الله عليك ابا السائب من هو ابو السائب؟ عثمان بن هذه كنيته فشهادتي عليك لقد اكرمك الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه؟ فقلت لا ادري بابي انت وامي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين الموت مات قطعا وإني لأرجو له الخير فهكذا يقال للميت الصالح نرجو له الخير نرجو ما نجزم ولا نقطع ما يدرينا قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به قيل إن هذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأولاً ما كان يدري يعني عن مصيره ما كان يدري قالوا ألا أدري وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به قالت أم العلاء لما رأت هذا الدرس البليغ في قضية عدم تزكيه الأموات أو يعني ما يشهد لهم لا بجنة ولا بنار ما نقطع لهم ولا نجزم لهم بمصير معين، مصائرهم عند الله والان حسابه عند ربه، والله هو يتولاه وقد يرحم وقد يعذ وقد يدخلون الجنه وقد يدخلون لا فلذلك نحن ما نقطع في مصائر الناس ما نقطع، لكن ماذا نقول اذا ظهر لنا؟ نرجو له الخير، ندعو له. قالت فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا، اذا عثمان بن مضعون على الذي رأيناه منه ما يجوز أن نقطع له ونقول شهادتي عليك لقد أكرمك الله قال إيش دراكي إيش دراكي ان الله أكرم قال ما أنا ما أنت راجعت وأحزنني ذلك تقول أم العلاء أحزنني يعني هذا الموقف قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري ماذا رأت أم العلاء في المنام ماذا رأت أم العلاء في المنام؟ رأت لعثمان بن مطعون عينا تجري، عين ماء تجري. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذاك عمله. عمل الصالح مستمر مستمر جاري. طيب هؤلاء جيل التأسيس المهاجرون هؤلاء جيل التاسيس هؤلاء هؤلاء اساس الاسلام من الذي اسس الاسلام في العالم؟ هؤلاء وكل ما نشا بعدهم من هجره وفتوحات ودخول ناس في الدين وكل العلم الذي تعلم من بعدهم بسببهم ومنهم هم جيل التاسيس اول جيل ولذلك هؤلاء صدق عملهم صدقه جاريه عظيمه لان خلاص كل ما نشا بعدهم بناء على جهده قال هذا عمله ذاك عمله الشاهد من الحديث قوله قول عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام في موت عثمان بن مضعون وهو يبكي او قال عيناه تهراقان اذا تذرفان تسيل دموعهما في روايه ابن ماجه فكاني انظر الى دموعه تسيل على خديه صلى الله عليه وسلم والحديث يدل على جواز تقبيل المسلم بعد موته وان البكاء المجرد ما في صياح ولا زعيق ولا تسخط ولا دعاء بالويل والثبور ولا شق الثياب ولا شد الشعر وقص النتف في حلق الشعر ما في كل هذا الكلام البكاء المجرد على الميت جائز قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة ما جامع زوجته هذه الليلة قال أبو طلحة أنا قال إنزل فنزل في قبرها فمن الذي أنزل بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت في قبرها؟ لا أبوها ولا زوجها الذي أنزلها في قبرها أبو طلحة من هي أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس عند القبر على جانبه فرأيت عينيه تدمعان تذرفان وتسيلان بكاء رحمة كان يبكي لفراق ولد من ذكر أو أنثى أو أحد من أصحابه مات تنزل دموعه مع رضاه بقضاء الله وقدره ما كان يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام جامد ما في أي تأثر في تأثر في دموع في بشر يعني في رحمة لكن ما كان يصحب ذلك زعيق ولا صياح ولا لطم ولا نياحة ولا اعتراض على القضاء مستسلم لكن في رحمة لا لابد لا هذه الطبيعه البشريه بالفطره الطبيعه الشيء الذي تقتضيه يعني اصحاب القلوب الحيه فرايت عينيه تدمعان قال افيكم رجل لم يقارف الليله قال ابو طلحه انا قال انزل فنزل في قبرها فهذا يدل على جواز البكاء وإدخال الرجال المرأة في قبرها يعني لو واحد قال هل يجوز أن يدخل المرأة رجل في قبرها فالجواب نعم يجوز وهم أقوى من النساء على ذلك وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن واستدل به على جواز البكاء بعد الموت فإن قال قائل لماذا ينزل المرأة الرجال دون النساء لماذا ينزل المرأة في قبرها الرجال دون النساء فيقال أولا لورود الدليل بذلك وأنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين إلى اليوم ثانيا أن الرجال أقوى وأقدر بدنيا ونفسيا ثالثا أن النساء لو أوكل إليهن هذا تنكشف أبدانهن، لأن هذا النزول في القبر والطلوع من القبر وإنزال يعني في يحسر ينحسر الثوب عن الجسم ينشمر الكم يع يعني فما يعني ننزل المرأة تنزل النساء معنى ذلك تعرضها للإنكشاف، هذا معنى تعرضها للإنكشاف. ولذلك هذا هذا بالإضافة لو قال واحد طيب بس استثنوا لنا هذه بس تنزيلها في القبر. نقول لا وحتى هذا لأن الرجال أقوى على ذلك ولأنه إذا تولته النساء أفضى إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهذا لا يجوز بالإضافة طبعا إلى أن المرأة قد تنهار أصلا بعض الرجال ينهارون في المخبرة كيف النساء نلخص هذا الباب بفصل أنواع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت. كما لم يكن ضحكه بقهقه ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره ازيز وكان بكاؤه تاره رحمه للميت وتاره خوفا على امته وشفقه عليها وتاره من خشيه الله وتاره عند سماع القران وهو بكاء اشتياق ومحبه واجلال مصاحب للخوف والخشيه ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمةً له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى إلى الآية وبكى لما مات عثمان بن مظعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحياناً في صلاة الليل أنواع البكاء البكاء أنواع أحدها بكاء الرحمة والرقة الثاني بكاء الخوف والخشية الثالث بكاء المحبة والشوق الرابع بكاء الفرح والسرور الخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله السادس بكاء الحزن ففي أنواع من البكاء بكى النبي عليه الصلاة والسلام فيها وبعضها بكى أصحابه ولما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه ليكتشف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليتأكد بالعلامات التي عرفها من الرهبان الذين أخبروه أو آخر راهب أخبره فإنه لما رآه ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه ودار من خلفه فالنبي عليه الصلاه والسلام انزل الرداء عن ظهره ليرى سلمان انه يعني لاحظ انه يبحث عن شيء وخاتم النبوه بين كتفيه فارخى الرداء واحد يبحث عن النبي الجديد سنوات طويله جدا يعني سمع من راهب وسافر وجمع كل امواله ليسافر إلى بلاد العرب حيث قد أخبره الراهب أن هذا مكان بعثة النبي الجديد ويؤخذ ظلما ويباع عبدا ويبيعه واحد إلى واحد في المدينة يهودي ويشتغل تحت الرق وكل هذا من أجل البحث عن الحقيقة في النبي الجديد الذي يظهر ثم يسمع أن نبياً قد هاجر من مكة إلى المدينة والمدينة أرض ذات نخل وعنده الآن قرين أن هذا المكان ممكن يكون هذا هو المكان وعنده علامات سامعها من الراهب وجاء الآن وجده ورأى ورأ وجهه ورأى وأراد أن يختبره فأتى بشيء قال هذه صدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كله ما أكل ثم جاء مرة أخرى بتمر قال هذه هديه فاكل منها النبي عليه الصلاه والسلام ثم دار خلفه ليبحث عن يحاول ان يرى خاتم النبوه فلما راه تكاملت الايات خلص اكب عليه يقبله ويبكي هذا بكاء ايش؟ هذا بكاء الفرح والسرور بالعثور على هذا النبي عليه الصلاه والسلام. الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف. بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه او فوات محبوب. بكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من امور مكروهه. الفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن قالوا دمعة السرور باردة والقلب فرحان. ودمعة الحزن حارة والقلب حزين ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله به عينه ليش؟ لأن باردة الدمعة باردة ولما يحزن يقال سخينة العين ولما كان بعضهم يدعو على بعض وفي الجاهلية يقولون أسخن الله عينه يعني جعله يبكي بكاء الحزن فهذا بكاء الفرح وبكاء الحزن بكاء السابع بكاء الخور والضعف الثامن بكاء النفاق أن تدمع العين والقلب قاسم فيظهر البكاء تباكي نفاق ورياء التاسع البكاء المستعار مثل النائحة المستأجرة مات لهم ميت جابوا نساء نواحات كل تمثيل في تمثيل يأخذ عليه فلوس هذا البكاء المستعار قال عمر رضي الله عنه تبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها تبكي مصيبة غيرها وتبيع عبرتها والعاشر بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون بكاء, بكاء موافقة وحصل مثل لما بكى عمر بن عبد العزيز وبكى وبكى فبكت فاطمه بكت فاطمه بكت الب... بكى اهل البيت بكى الخدم بكى الناس بكى الجيران يعني امتد ب... البكاء ايش ما هم لا يدرون لماذا لكن واحد يغلب تغلب نفسه يشوف الناس كلهم يبكون بكى معهم على اية آه حال الاخطر واحد هو بكاء الرياء والسمعه والكذب والنفاق ويحسنه بعض الشحاذين. يعني مرة رأينا واحد سبحان الله كيف الدموع تنزل ماء لا يعني ما قدرة عجيبة رهيبة أو يضع دواء أو يضع شيء يتعاطى شيء يعني. أصلاً ما ترى داعي للبكاء. الدموع تنزل. ولذلك يعني أصحاب البصيرة قد يكتشفون مثل هؤلاء. ثم ختم الترمذي رحمه الله هذا او اتبع هذا الباب ثم اتبع الترمذي رحمه الله هذا الباب بباب قصير جدا في ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يبسطه الرجل تحته ويجمع على فرش فهو فعال فهو فعال فراش فهو فعال بمعنى المفعول كاللباس معناه الملبوس الفراش معناها المفروش قال عن عائشه رضي الله عنها قالت انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من ادم حشوه ليف وهذا في البخاري ومسلم ايضا والذي ينام عليه يعني في بيتها لان الفراش يجلس عليه والفراش ينام عليه فهي وصفت لنا الذي ينام عليه من ادم يعني من اديم من جلد وهو المدبوغ حشوه ليف من ليف النخل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا جلد مدبوغ فيه ليف نخل هذا لأنه ما كان يريد أن يمد عينيه إلى ما متع الله به ناس ولا إلى حياة الدنيا وزهرتها ولذلك اقتصر على أقل الممكن مع تيسر الأشياء الأخرى إذا أرادها وأن يجلب له أنواع وأشياء فاخرة وقد عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يريدها ولو أرادها لجاءت إليه قال ابن القيم كان ينام على الفراش تاره وعلى النطع تاره وعلى الحصير تاره وعلى الارض تاره وعلى السرير تاره بين رماله وتاره على كساء اسود قال عباد بن تميم عن عمه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى وكان فراشه ادما حشوه ليف وكان له مسح ينام عليه يثنى بالثنيتين وثني له يوما أربع ثنيات فنهاهم عن ذلك وقال ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاة الليلة يعني إذا صار مثني كثيرا صار سميكا وصار الواحد إذا نام عليه ما يقوم من النوم بينما لو كان ليس بسميك يصير الجسم غير مرتاح إلى الآخر ولذلك يسهل أن يقوم بينما لو كان ليس بسميك يصير الجسم غير مرتاح الى الاخر ولذلك يسهل ان يقوم ففي بعض الفرش الان واحد يغوص فيها فاي قيام يقوم مثل هذا؟ فشو النبي عليه الصلاه والسلام ينام يعني على اشياء وعلى السج على الحصير وعلى الارض وعلى على جلد وعلى نحن اليوم يعني بعض السجاد الموجود في بعض البيوت اصلا هو مثل الفراش في هبوط كذا ينزل اذا إيه واحد دعس عليه غاص هذا فما بارك بالفراش الاسره وعن جعفر بن محمد عن ابيه قال سئلت عائشه رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك في بيتك قالت من ادم حشوه ليف وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحاً نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليله قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتني الليلة قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة الحديث طبعا هذا ضعيف جدا وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو منكر الحديث فلا يمنع طبعا من الجهة العامة النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عن الدعا والترفه وكان لا يبالغ في حشو فراشه ولينه ولا ينام في مكان ممكن يتثاقل فيه للقيام أو ما يقوم وليونة الفراش ونعومته أدعى للكسل والتثاقل عن العبادة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنته وأن يجعلنا من المقتدين به وصل الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا الحديث الصحيح قد أخرجه البخاري رحمه الله أيضا وقوله في الحديث لا تطروني الاطراء هو الافراط في المديح والمبالغه فيه ومجاوزه الحد وقيل هو المديح بالباطل والكذب كما اطرت النصارى ابن مريم لانهم لما افرطوا في مدحه وجاوزوا فيه الحد جعلوه الها او ولدا لله او ثالث ثلاثه تعالى الله عن قول علوا كبيرا ويستفاد من نهي صلى الله عليه وسلم امته عن مدحه بما هو جائز أصلا خشية وقوع المادح فيما لا يجوز وهذا من تواضع عليه والسلام في الأصل وفيه أن الإطراء والغلو يؤديان إلى العبادة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وقول إنما أنا عبد بعض الناس يظن أن قوله إنما أنا عبد يعني كأنه نزول عن المقام العالي إلى درجة وإلى درجة أدنى وهذا غير صحيح على الإطلاق فإن العبودية الحقة هي أعلى المنازل التي يمكن أن يصل إليها البشر فإذا وصل الإنسان لدرجة أن يكون عبداً لله فهذه القمة فقوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو متصف بذلك ولا تزيد على هذا وهذان الوصفان عبد الله ورسوله أشرف ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق ما له من الصفات ويؤخذ من الحديث أن أفضل وصف رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هو أن يقال له عبد الله ورسوله وأشرف وصف للإنسان وأشرف منزله أن يكون عبدا لله ولهذا كانت العبودية هي أشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خاطبه ربه بذلك في أشرف المناسبات وأعظم المقامات. ففي مقام الإسراء قال له سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام إنزال القرآن قال عنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وتبارك الذي وأيضا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الدعوه الى الله قال تعالى عنه وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال ابن القيم رحمه الله فاكمل الخلق اكملهم عبوديه واعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته الى ربه وعدم استغنائه عنه طرفه عين ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا الى احد من خلقك رواه ابو داود واحمد وهو حديث صحيح ثم قال رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان لي اليك حاجه فقال اجلسي في اي طريق المدينه شئت اجلس اليك رواه ابو داود ايضا وهو حديث صحيح وروى مسلم نحوه وقوله أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية مسلم أن في عقلها شيء هذه المرأة فقالت إن لي إليك حاجة يعني هناك حاجة خاصة أريد أن أخبرك بها فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت في أي جزء من أجزاء طريق المدينة وهذا طبعاً سيكون مكاناً مكشوفاً يراه الناس ويمرون ويجئون ويغدون منه وبالتالي فليس في القضية خلوة فقال أي مكان من طريق المدينة من الطريق الواضح البين المكشوف أي مكان أردتي أقولي هذا المكان وأنا آتيك وأسمع كلامك فيه وأقضي الحاجة التي تريدينها وجاء في صحيح مسلم عن انس في هذه القصه روايه هذه المراه في روايه قصه هذه المراه ان امراه كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجه فقال يا ام فلان انظري اي السكك شئتي حتى اقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطريق والمقصود طبعا بالخلوه هنا السماع بأنه وقف معه في بحيث لا يسمعها أحد بأن حاجته خاصة ولكن من جهة النظر والرؤية فهما على مرأى الجميع ولكن أرادت أن تخبره بشيء خاص لا يسمعه غيره قال فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها قال الإمام النووي رحمه الله أي وقف معها في طريق مسلوك وليس مقفر مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالاجنبية فإن هذا كان ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا تريد أن يظهر وروى احمد في المسند عن انس بن مالك قال ان كانت الوليده من ولائد اهل المدينه وهي الفتاه الصغيره او البنت الصغيره لتجيء فتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت ويستفاد من هذا الحديث ان استجابه النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المراه وقضاء حاجتها من تواضعه عليه الصلاه والسلام. فبعض الناس يأنف مثلا ان يأتي احد من من في عقله شيء ويريد ان يكلمه ويقول انا ما اكلم مجانين وانا ما اكلم كذا انا ما اكلم كذا او مثلا يريد ان يتكلم معه عليه القوم وكذلك يستفاد من هذا التواضع من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام كما قال ابن القيم رحمه الله عن التواضع هو انكسار القلب لله وخفض الجناح جناح الذل والرحمه لعباده فلا يرى له على احد فضلا ولا يرى له عند احد حقا بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه والتواضع يتولد من العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله ومن معرفته, بنفس ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وأفاتها آه هذا كلامه في كتاب الروح ونعمة التواضع من أجل وأعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده ولقد كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق النصيب الأوفى فقد كان الحبيب عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين فلما أراد أن يخبر الأمة عن قدره ومكانته عند الله عز وجل قال, لما قال أنا سيد ولد آدم قال ولا فخر أنا لا أقصد الفخر ولا العلو ولا البغي على عباد الله ولا الكبر لكن هذه حقيقة أنا سيد ولد آدم لأن الله جعلني كذلك جعلني للناس سيدا وقوله ولا فخر من تواضعه عليه الصلاة والسلام حتى لا يظن أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله تفاخرا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا شافع وأول مشفع ولا فخر فالتواضع من أخلاق الأنبياء وقد حاز منه عليه الصلاة والسلام القدح المعلى وهو من اسباب الرفعه والعزه وفي ترك التواضع وقوع التشاحن في الحقيقه بين الناس والبغي والاعراض والاستطاله واخذ الحقوق وجحد الحق ورفض الحق الذي ياتي من فلان او فلان لانه قاله فلان وقال عليه الصلاه والسلام ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد حديث صحيح وقد جاء في ثواب التواضع حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وما زاد الله عبدا بعفو الا عِزَّةِ وما تواضع احد لله الا رفعه وما تواضع احد لله الا رفعه الله" رواه مسلم، وعنون عليه النووي رحمه الله استحباب العفو والتواضع، وقوله وما تواضع احد لله الا رفعه الله فيه وجهان اولا يرفعه في الدنيا ويثبت له في بتواضعه منزله في قلوب الخلق ويرفعه عند الناس ويجل مكانه الثاني ان المراد ثوابه في الاخره و رفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة والله أعلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف والحديث رواه الترمذي في سننه بالإضافة إلى روايته له في الشمائل وكذلك رواه ابن ماجة لكن قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضعف والحديث ضعفه الألباني عيادته للمرضى ثابتة وهذه تدل على التواضع لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يفرق في المرضى يعني يعود شريفا وضيعا عبدا حرا يعود شيخا كبيرا يعود غلاما يعود مسلما يعود كافرا ايضا عليه الصلاه والسلام عاد غلاما يهوديا يدعاه للاسلام وكذلك يشهد الجنائز ايا ما كان حتى لو ان امراه سوداء ماتت تقوم المسجد سال عنها او اراد ان يصلي على قبرها ويركب الحمار مع قدرته على ركوب ما هو اعلى من الحمار ناقه جمل فرس ومع ذلك تعمد أن يركب أحيانا على الحمار لكي يتواضع لله عز وجل. يجيب دعوة العبد المملوك قرب محله أو محله أو بعده. وروى البخاري عن أنس قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان يوم بني قريظة وهؤلاء اليهود الذين نكثوا في العهد وقصتهم معروفه على حمار المخطوم عليه الصلاة والسلام ومعناها الحماء ومعنى ذلك ان هذا الحمار كان له زمام حبل من ليف يقاد به وعليه اكاف وهو ما يوضع على الدابه للركوب عليها ويشبه الرحل فالاكاف للحمار مثل السرج للفرس وهذا هذه جمله من من الامور التي تدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وقد اخرج الطبراني يعني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الارض وياكل على الارض ويعتقل الشاه يعني يحلبها ويجيب دعوه المملوك على خبز الشعير حديث صحيح فما كان مثل ملوك فارس والروم في زخرفهم ومظاهرهم وابهتهم وجلوسهم للاكل وحلب الشاه يفعله احد الناس و يفعله الخادم مثلا يفعله العبد لسيده يفعله الراعي مع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يحلب الشاه لان الكبراء لا يفعلون ذلك ولا ينزلون الى الشاه ليحلبوها وانما يشربون الله جلبنا جاهزا محلوبا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات والحديث رواه أبو يعلى أيضاً وحديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والإهالة هي دهن اللحم ومعنى سنخة يعني متغيرة الرائحة ولقد كان في استجابته لهذه الدعوة على خبز شعير وشحم متغير الرائحة من طول المكث ولا يجد غضاضة ولا يأنف ولا يرفض الطعام ولا يعيبه ولا يقول جايبيني على هذا كما يفعل بعض الناس يجيب إلى خبز شعير وإهالة سنخة شحم متغير الرائحة من طول التخزين ولقد كان له درع عند يهودي درع من حديد مرهون عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير أخذها نفقه لاهله قبل أن يموت فما وجد ما يفكها حتى مات حتى مات ما وجد شيئا يدفع لليهودي ليفك رهن الدرع وهذا ربما لا يوجد له علاقة مباشرة بالتوابع قضية الرهن الدرع لكن يوجد له علاقة مباشرة بمسألة ضيق ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن من الأغنياء المترفين ولو سأل أدنى واحد من أصحابه أعطاه لكن مع ذلك ما كان يسأل حتى أصحابه ولو سأل أدنى واحد من أصحابه أن يفك له رهن هذه الدرع لسعوا في فكها ولو قال لواحد من أصحابه إرهنها إرهن درعي عندك بخمسين 50 لرهنه بأضعاف ما رهنه به اليهودي لكنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكلف أحدا شيئا فاليهودي لن يعطيه أكثر مما يساوي الرهن حقيقه هذا اذا ما بخسه لكنه لو اعطاها احد من المسلمين يعطيه يمكن اضعاف اضعاف قيمه الرهن لكن اليهودي لن لن يكون كريما في هذا فلا يخشى من المحابه وهذا جواب سؤال لو واحد سال وقال لماذا تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع اليهودي ليش ما تعامل مع المسلمين نقول لو اعطى مسلما وسيكون بالتاكيد واحد من الصحابه درعه ليرهنها مقابل كم لا شك ان ذلك المسلم سيعطيه ويعطيه لكنه رهن عند اليهودي لان اليهود لن يجامل في هذا ولن يكون غاضا من حقه شيئا ابدا لا تخاف على حق اليهودي فلذلك رهنها عنده لئلا ياخذ اكثر مما يحق له ان ياخذ. قال العلماء والحكمه في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معامله مياسير الصحابه الى معامله اليهودي اما لبيان الجواز او لانهم لم يكن عندهم اذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم او خشي ان لا ياخذون منه ثمنا او عوضا فلم يرد التضييق عليهم. ولعله لم يطلع على ذلك من كان يقدر واطلع عليه من لم يكن موسرا. اذا لو انه رهنها عند صحابي فصار يقول لا ما يحتاج رهن خلاص خذ الدرع وخذ الشعير. لانه الصحابي سي... لن من هو الصحابي سياخذ الدرع و... و... ويطالب ويقول وين الشعير؟ ولا بعت الدرع اما اليهودي سيفعله سيفعلها ولا يبالي على أي حال النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يثقل على أصحابه ولا أن يأخذ منهم شيئا بلا مقابل ولذلك تعامل مع هذا اليهود على أي حال القصة فيها فائدة مهمة فقهية في قضية جواز معاملة الكفار وإن كانت مكاسبهم خبيثة بشرط أن تكون طريقة التعامل بينك وبينه صحيحة ما هي ربا ولا رشوة ولا أكل مال بالباطل ولا بيع محرم ولا ميسر طريقه تعامل صحيحه شرعا بينك وبين الكافر فهذا يجوز وفيها جواز الرهن في الحضر اخذوا منه عده فوائد لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان متقلل من الدنيا وهذا من زهده عليه الصلاه والسلام قنوعا باليسير راض بما تيسر من العيش وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم وهو يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وهذا حديث صحيح والمقصود بالرحل الرث وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه من القتب وهو للبعير كالسرج من الفرس وكالإكاف للحمار والرث بالي عتيق وعليه قطيفة كساء له خمل أهداب هذه هذه لا هذه لا تساوي اربعه دراهم. ففي حج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرحل البالي والقطيفه الرخيصه الثمن دليل على بلوغه قمه التواضع. وكان يقول مع هذا اللهم اجعله حجا لا رياء فيه يعني خالصا لوجهه ولا سمعه يقال فعل ذلك سمعة ليسمعه الناس ويمدحوه فهذا معنى سمعه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل عمله بعيداً عن الرياء والسمعة ومن باب أولى ينبغي على من هو دونه أن يسأل الله ذلك وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك وهذا حديث صحيح ولم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم آثروه على أنفسهم وهجروا لأجل نصرته بلدانهم وقبائلهم وقاتلوا معه آباءهم وعشائرهم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا مع تلك المحبة وذلك التعظيم وذلك الاحترام والإكرام لم يكونوا يقوموا لأنهم يعلمون مدى كرهه لأن يقوم أحد له إجلالا وقد قال لهم معلما من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار حديث صحيح قال شيخ الاسلام تيميه موضحا هذه المساله مساله القيام للاشخاص عند مجيئهم القيام للاشخاص عند مجيئهم لم تكن عاده السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ان يعتادوا القيام كل ما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس بل قد قال انس بن مالك لم يكن شخص احب اليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه واحد كان مسافرا غائبا فجاء من سفر فيقومون له لماذا تلقيا له كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم وكان قدماً ليحكم في بني قريضة لأنهم نزلوا على حكمه قال شيخ الإسلام والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه وينبغي للمطاع يعني الامير السيد شيخ القبيله الاستاذ ينبغي على المطاع ان لا يكر ذلك مع اصحابه بحيث اذا راوه لم يقوموا له الا في اللقاء المعتاد فينبغي عليه ان يقول لهم لا تقوم لا تقوم يعلم الناس ان لا يقوم له لان المطاع اذا قال الناس لا تقوموا خاص غير باب اولى فعند ذلك لا ستطبق السنه ولن يقوم احد لاحد الا القيام الجائز المشروع كما عرفنا مثل تلقي القادم من السفر او يقوم لفتح الباب او يقوم ليكرمه وليجلسه مكانه في مجلسه ونحو ذلك اما كل ما دخل واحد قام الناس دخل واحد قام الناس فهذا القيام هو مما كرهه عليه الصلاه والسلام لكن الاشكال اين ان الناس لهم عوائد قويه عادات قويه اعتادوا القيام في المجالس واعتبروه تكريما واذا ما قمت للداخل اعتبرها استهانه ومنقصه وانك الان تحتقره فاذا ما قمت نشات مفسده فيقول لك ايش يعني لا تراني شيئا انت ما تحترمني أنت لا تقدرني أنت لا تفعل وتنشأ مشكلة فممكن تكون مفسدة ترك القيام أشد من مفسدة القيام لأن نحن متفقون أن التواضع والأخلاق النبوة وما جاء به الشرع من الواحد ما يقوم إلا كما قلنا لتلقي قادم من سفر أو ليفسح يريد أن يكرم شخصاً يجلسه يجلس في مكانه مثلاً او يقوم اليه لينزله من يعني كان اذا قدم مثلا شخص على فرس او على دابه جاء الى مجلس ناس فيقوم صاحب المجلس لينزله ليعين على النزول وياخذ بيده ويدخله على الجالسين فمثلا اذا قمت لتفتح له الباب اذا قمت لتتلقاه من باب البيت وتدخله تدخل مع زياده في الاكرام والاحترام لا باس أما لما يأتي المجلس يدخل انتصبوا له قياما هذا المنهي عنه ولذلك القيام على ثلاثة أنواع قيام له وقيام عليه وقيام إليه أما القيام عليه فهو فعل فارس والروم لعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم قيام الأصنام والتماثيل يقوم الواحد لا يتحرك على راس الملك فلما صلى النبي عليه الصلاه والسلام جالسا لعذر قاموا فاشار اليهم ان يجلسوا الامام اذا طرات عليه عله مؤقته قابله للزوال فيصلي جالسا ويصلون وراءه جلوسا ما كانوا يعلمون الحكم لما صلى جالسا قاموا فأشار إليه أن يجلس وبعد الصلاة علمهم قال إن كنتم لتفعلون آنفاً فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس فترى هذا جالس وهؤلاء قائمون على رأسه هذا قيام تعظيم ما ينبغي أن يكون للبشر قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا قيام التعظيم فإذا دخل قاموا له انتصبوا وإذا ما قام يغضب إذا ما قاموا له يغضب من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوى مقعده من النار حديث واضح من أن أحب أن يقوم الناس تعظيماً له فليتبوى مقعده من النار ولذلك بعض المدرسين لا يرضى إذا دخل لابد أن يقوم كل الطلاب وينتصبون له انتصاباً هذا خطير ف. القيام له أو القيام عليه منهي عنهما أما القيام إليه فجائز القيام إليه أنك تقوم إليه لتنزله عن دابته تقوم إليه لتفتح له الباب تقوم إليه لتستقبله وتدخل به إلى مكان جلوسه هذا إكرام ضيف لا حرج فيه وليس قيام تعظيم هذا ما هو قيام تعظيم نرجع إلى مسألتنا لو كان عدم القيام للداخل يؤدي إلى شحناء أو أن يعتقد أنك تنتقصه فهل يجوز أن تقوم له درءا للمفسدة قال شيخ سامي التيمي رحمه الله وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لأعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحنة لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحنة فإذا شيخ الإسلام أجاز هذا القيام لكنه ذكر شروطاً قال إذا كان من عادة الناس هذا اثنين لو ترك اعتقد أن هذا منقصة في حقه ثلاثة لم يعلم السنة الجاي هذا الجائي اسم فاعل جاء جائي إذا كان الجائي لا يعرف السنة فقيامك أحسن من أن يكون في نفسه بغض وشحنة قال واما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك ايذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوء مقعده من النار فان ذلك ان يقوم له وهو قاعد ليس هو ان يقوم لمجيئه اذا جاء ولهذا فرقوا بين ان يقال قمت اليه وقمت له والقائم للقادم سواه في القيام بخلاف القائم للقاعد وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وجمع ذلك كله الذي فيه اتباع عادات السلف وأخلاق السلف بحسب الإمكان فينبغي إذن إفشاء السنة وتعليم الناس الحكم الشرعي وأن يقال لهم إن هذا القيام منهي عنه مكروه فلا تقوموا كل واحد كبير ومطاع ينهى الناس عن القيام إذا دخل وهذا هو التواضع وأما أنه يجبر الناس على القيام فليس هذا من شا... من من مما يوافق الإسلام. بعض المدرسين يقولون نحن إذا دخلنا نقيم الطلاب للتنشيط لأن بعضهم نائم. طيب. إنما الأعمال بالنيات. وربما يؤخر إقامتهم حتى يدخل هو بحيث لا يكون قيامهم من أجل دخوله. وإنما يعلمهم أن قيامهم أو أن إقامتهم لتنشيطهم. لتنشيط الكسالى والنائمين. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت. ما هو الكراع؟ مستدق الساق من الرجل. وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام وتواضعه وجبله لقلوب الناس انه كان يقبل الهديه وان كانت قليله ويجيب الدعوه ولو كانت على شيء قليل. وقد جاء في رواية الجمع بين الكراع والذراع وقال الحافظ وخص الذراع والكراع ليجمع بين الحقير والخطير لأن الذراع كان أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرضى بالكراع في الدعوة من تواضعه ويحث على قبول الهدية وإن قلت وعن حسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فذكر حديثا طويلا في هذا والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على الشمائل المحمدية وفي عبارات جميلة لكنه من جهة السند فهو ضعيف ومن ذلك مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم أو يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتوفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس إن كان فيهم قحط ولا شدة ولا مجاعة ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه وهكذا ثم قال عن جابر رضي الله عنه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون حديث صحيح وقد رواه البخاري جابر لما مرض يحكي ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء يعوذ في مرضه ليس براكب بغل ولا برذون البغل يتبختر مثل البرذون ضرب من الدواب عظيم الخلقة له سير خاص يجلب من بلاد الروم فيه جلد على السير في الشعاب والجبال بخلاف الخيل العربية ويقال برذن الفرس يعني مشى مشي البراذين فما معنى إذن حديث جابر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ماشيا ليس براكب بغل ليس براكب بغل ولا برذون ففيه استحباب المجيء إلى المريض مشياً أو السير إلى المريض والتواضع بعدم ركوب الدابة لأن المشي من التواضع وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا بأسماء الأنبياء وطبق هذا فسمى ولده إبراهيم وسمى ابن عبد الله بن سلام يوسف قال واقعدني في حجره وهو الحضن ما دون البطن الى الكشح ومسح على راسي وهذا من تواضعه ايضا للصبيان وانه مسح على راس الصغار رجاء البركه منه عليه الصلاه والسلام ومن يده الشريفه حديث أنس الحديث قبل الأخير في الباب أن رجلاً خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريداً عليه دباء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء ويحب الدباء قال ثابت فسمعت أنس يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع رواه مسلم لأنه ليس كل الأطعمة ممكن يوضع فيها دباء فأنت ممكن تضع دباء مثلا مع الرز مع الثريد مع الإدام يحشى الدباء لكن مثلا يصعب أن تضع مع المهلبيه والسحلب دباء مثلا ومع الشاي دباء فإذا هو يقول ما صنع عليه طعام ممكن يوضع فيه دباء إلا وضعته بعد ما رأى محبة النبي عليه الصلاة والسلام للدباء وهي القرع المعروف هذا الأصفر والحديث رواه مسلم أن رجلاً خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري لطعام صنعه فقرب منه ثريداً عليه دباء وهو الخبز المكسر الذي يوضع عليه المرق واللحم والدباء القرع المعروف ويسمى أيضاً اليقطين والمعنى انه قرب الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف الى عمله اي هذا الخياط وجاء في رواة البخاري دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم اليه قصعه فيها فريد واقبل على عمله قال ابن حجر فيه جواز اكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره ايش يعني محترف؟ صاحب الحرفة ففيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف وتعاهد اصحابه بالمجيء الى منازلهم واجابه الطعام ولو كان قليلا ومناوله الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين ايديهم وجواز ترك المضيف الاكل مع الضيف. هذا الخياط يمكن كان من اهل الشمال او الجنوب. بعض الناس عندهم عاده انه يترك الطعام مع الضيف والضيف مع الطعام. ولا يجلس معه ربما يعللون ذلك أنه حتى لا يستحي الضيف ويأكل كما يريد وأنا لو كان صاحب الطعام موجودا ربما استحيوا منه خجلوا منه فربما قالوا يعني أنهم يتركون الضيف مع الطعام وهذا الخياط وضع الطعام وأقبل على عمله قالوا وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في رواية ثمامة عن أنس أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله والنبي عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك وما قال ليش ما جئت تجلس معنا مثلا ما أنكر عليه على أن بعضهم أورد احتمالا وهو أن يكون الطعام قليلا فالخياط آثرهم بالطعام وما جلس حتى يؤثرهم بنصيبه لو جلسوا أكل لصار معهم شريكا فأثرهم بنصيبه ويحتمل أيضا أنه كان أكل سابقا أو مكتفيا ويحتمل أنه كان صائما ويحتمل أنه كان عنده شغل يتحتم عليه تكميله كأن يكون تعاقد مع شخص أن ينهي له شيئا في وقت معين بد أن يفي بالعقد فأقبل على عمله ليكمله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه فإذا إذا رأيت مثلا صاحب فضل أو صاحب دين خير صلاح ممن يستحق أن يكرم والد عم جد أستاذ صاحب فضل عليك جلس فأحب شيئا لونا من الطعام فاجمعه أمامه اجمعه له من من نواحي الطعام واجعله أمامه لأن من الإكرام أن تقدم له ما يحب أن تقدم له ما يحب قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لأنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الأشياء الجبلية اتبعه فيها، مع أن الدباء ليس أكله من السنة، ليس سنة يتعبد بأكله، يقال من الذي يأكل الدباء يؤجر اتباع السنة، لا، لكن من شدة محبة أنس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. صار يحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى من الطعام من الأشياء الجبلية والأشياء الجبلية ليست موضعاً للإقتداء والاستنان إنما يستن مثلاً بالأذكار بالعبادات مثلاً بالأخلاق أما الأشياء الجبلية يعني أنه هذا يحب كذا لا يحب كذا فهذه ليست من يعني اتباع السنة أن يتقيد بها الإنسان لكن من شدة محبة أنس النبي عليه الصلاة والسلام صار يحب الدباء وما كان يحب الدباء من أول ولا يحرص عليها. وقال النووي رحمه الله وفي الحديث فوائد منها إجابة الدعوة وإباحة كسب الخياط وإباحة المرق وفضيلة أكل الدباء وأنه يستحب أن أن يحب الدباء وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. طبعا هذا ايضا من المبالغه ولا قلنا في الاصل ليست الاشياء الجبليه موضعا للاقتداء الا اذا جاء الدليل بقرينه انه ان فيها قصد التعبد بالاتباع والسنيه فلو قال قائل النبي عليه الصلاه والسلام كان له شعر هل اتخاذ الشعر سنه؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يحب أن يعتمد يلبس عمامة هل لبس العمامة سنة؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام لبس بردا يمنيا مخططا مخططا هل لبس البرد اليمني المخطط سنة؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام لبس نعالا كذا من نوع معين هل لبس النوع هذا المعين سنة؟ لا وهكذا كان يحب الثريد هل محبة الأكل من الثريد سنة؟ إذن هذه الأشياء الجبلية اللي تأتي بالطبيعة والخلقة ليست مجالا للاستحباب والسنية والمشروعية والأجر الفضل ولكن الإنسان قد يصل من شدة محبته لمن يتأسى به إلى أن يحب ما يحبه آه ما هذا هذاك اللي كان يحب أما سوداء قال أحببت لحب يا سود الكلابي يعني خلاص أي شيء أسود يحب فإذا إذا كان هذه العشاق الذين يعشقون النساء يفعلون مثل هذا يعني إلى هذه الدرجة فليس بغريب ولا بعيد عن الأخيار أن يصل بهم الأمر إلى أن تصبح حتى جبلتهم فيها ميل إلى ما كان تميل إليه جبلة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام وعن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه رواه البخاري بشرا من البشر يعني يفعل ما يفعل بنو آدم يفلي ثوبه يفتشه ليلتقط ما به من شوك او دواب يزيلها عن ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه عموما وخصوصا وفي البخاري عن الاسود قال سالت عائشه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنه اهله تعني خدمه اهله فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه واخرج احمد من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم حديث صحيح فيقوم بشؤون البيت مع كثره مشاغله ومن صفات العظمه في الرجل ان لا تشغله الامور الكبيره عن الامور الصغيره يعني يستطيع قيام بالجميع هذا يدل على انه انسان مرتب جدا ويستثمر وقته للغايه القصوى وتواضع ايضا فالإنسان من السنة لو قال لك يعني أنا أسقي الزرع في بيتي وأغسل سيارتي وأغسل حوش البيت وأساعد أم الأولاد في غسل الصحون إذا صار هناك ولائم مثلا وأنا أحيانا أصلح أشياء من شغل السباك أنا أصلحها وكذلك أصلح قفل الباب وممكن أضع الغرى للنعل وممكن هذا من التواضع أن الإنسان يتولى مثل هذه الأشياء التي يأنف الكبراء من توليها ما يتولون مثل هذا ومن أخلاق الأنبياء والبعد عن التنعم ومن تواضع النفس، تربية النفس على التواضع ولألا يخلد الإنسان لراحة المذمومة مثل أن يحمل أغراضه يحمل أغراضه من السوق ممكن يستاجر حمال لكن هو يحمل حتى لا يخلد رفاه المذمومة وحتى يتواضع ويربي نفسه على ذلك وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. الاحاديث هذه تدل على حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام وعلى تواضعه الكامل وعلى علو مرتبته وانه كان عبدا نبيا ولم يكن ملكا نبيا وانه كان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويعمل في بيته ويجلس بين اصحابه ويأكل ما تيسر وفتحت عليه الارض وأهدي له في حجه مئة بدنة مع ذلك لما فتح الله عليه مكة لما دخل مكة كان مطأطئا رأسه حتى كاد جبينه ان يمس عنق راحلته كادت جبهته أن تمس عنق راحلته وكونه كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويفلي ثوبه ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويعجن عجينه ويحمل بضاعته من السوق هذا دل على تواضعه ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعده ارتعد الرجل هذا من هيبة, هيبة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد